2: Радиостанция Говорит Москва. Среда, 16 августа, сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, как едет город, и подводим итоги этого информационного дня. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, либо через Телеграм, либо э, звоните в студию по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Все как всегда, в том смысле, что смотреть и слушать нас можно в интернете, либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на youtube канале Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. Если смотрите, то не забывайте ставить лайки, это важно. 7-3, 7-3, 94,8. Но давайте сначала все-таки по поводу того, как едет город. 4 балла прямо сейчас. Сегодня каких-то серьезных пробок нам вроде не обещают. 4 балла прямо сейчас. 5 баллов в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера. Примерно так все будет выглядеть в течение ближайших двух часов. Но вот опять пересечение МКАД и Новой Риги, это, конечно, какая-то катастрофа. Причем сегодня не только в смысле внутренней... МКАДа, который останавливается даже еще до Молодогвардейской, практически, как я понимаю, сразу за Можайкой. Сначала замедляется, а потом уже окончательно останавливается, и так до Волоколамки без нормального движения. Так сегодня еще и, соответственно, проспект Маршала Жукова, то есть внутри Московской кольцевой автодороги, с движением прям беда. Пробка начинается еще там, а потом продолжается до самого Красногорска. В целом, еще раз напомню, 5 баллов. Проблемы, кстати, в районе Сокола на Ленинградке с переходом в, в, на Волоколамку и на Ленинградке, наоборот, из области перед Соколом тоже люди замедляются и едут довольно долго, либо совсем медленно, либо ну, медленнее обычного. Четыре балла в целом, еще раз напомню, срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, давайте посмотрим... Да нет, вот ничего особо срочного прямо сейчас нет. Ну, кроме того, что вы наверняка уже слышали, доллар закрепился на уровне ниже 95 рублей. Это уже не сто рублей, как мы предполагаем, а возможно, работают меры, предпринимаемые центробанком. Возможно, что-то иное. девяносто четыре 948 Телефон прямого эфира. Все Рублевские едут теперь на новую Ригу. Шутит 401. 402 пишет, что с северо-восточной Хорды нам кат в сторону Ленинградки плохо. Северо-восточные хорды нам кат в сторону линии. А, ну да, совершенно справедливо. 7373948. Если у вас есть э, что добавить э, к этому разговору о пробках, прямо сейчас набирайте этот номер 7373948. Код города 495. Ну и как всегда в начале программы первые звонки это, конечно, э, и в том числе по поводу тем, которые мы будем обсуждать в течение ближайших двух часов. Да, прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый день, это Виктор, здравствуйте. Добрый. Затруднено движение в Люберцах на кресте связи со строительством моста, когда они его сделают. Взялись дружно и, ой, не хочу говорить и ругаться с вами. Все хорошо.
2: Хорошо. 7373948 Телефон прямого эфира Код города 495 Обмен мнениями по поводу того, что происходит в эти минуты на московских дорогах и того, чего вы хотели бы обсуждать в рамках программы Отбой сегодня с 18 до 20. Мы все это будем делать в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через смс-портал или через Telegram. Еще раз напомню номер телефона. Код города 495 95 номер 7373948 а, Григорий, но ну, сегодня же заседание у президента по валюте должно быть. Так вот мы пока не знаем, было ли уже заседание, но а, само, видимо, сообщение о том, что заседание будет, привело к тому, что теперь, видите, доллар дешевле 95. 703. Когда этих недостаточно хороших, я перевожу сразу на эфирный язык людей начнут штрафовать по тысячонке хотя бы, которые съезжают по Всем полосам вместо двух разрушенных, особенно съезд с беговой э, на Ленинградку. Что за вместо двух разрушенных? Разрешенных, наверное. Ну и э, 965-й затык на проспекте Мира в районе Рижского вокзала. Но ну, это тоже такая стандартная история. Это, видимо, э, затык, который начинается где-то в районе Ростокина. Э, и проблемы возникают. 7373948, код города 495-й. Переходим к обсуждению тем.
0: Новости, Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: Что такое? Виктор 26 за эфир не поблагодарил. Началось. 842 нам пишет. 402 говорит, надо взять доллары и отменить. Ну, видите, если бы это было возможно, видимо, это бы сделали. Но пока не сделали. Что 842, -й? что вы говорите? Да, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Это Виктор двадцать шестой. Юрий
3: любит краткость. Краткость – красота речи. Спасибо.
2: Спасибо. Опять не поблагодарил за эфир. Вы смотрите, что делается. 7373948, телефон прямого эфира. Предлагаете темы. Я предлагаю первую тему. Это сегодняшнее сообщение о том, что МВД попросило доступ к электронным устройствам граждан до разрешения суда. Сегодня коммерсант об этом написал. Много новостей на эту тему, но конкретных комментариев, к примеру, от МВД, вот я сейчас спросил у наших редакторов, говорят, сегодня не было. Ведомство разработало поправки, которые позволяют приравнять любые сведения которые передаются через интернет к необходимым данным для следственных действий. Коммерсант говорит, что эти изменения дают силовым структурам, дадут, когда и если это будет принято, право быстро получать удаленный доступ к информации из дата-центров, облачных хранилищ от операторов связи и устройств граждан. Вот это важно устройств граждан, не имея при этом судебного предписания. Эта мера объясняется тем, как говорят, что в России стали широко распространенными интернет-преступления с использованием частных сетей. К примеру, в прошлом году было выявлено более 522 тысяч подобных правонарушений. Ну и там среди прочих объяснений, к примеру, написано, возможно, речь идет о попытке доступа к тем сетям, почтовые ящики которых находятся за пределами Российской Федерации. И э, с ними же ничего не сделаешь, на тот сервис, э, сервер просто так не залезешь. Но если э, получат доступ к устройствам граждан, тогда через устройство граждан можно будет войти и э, в, эту, э, в этот почтовый ящик. Раньше милиция и так телефоны и плееры отмен... отнимала, говорит Григорий 859-402, говорит, ну да, МВД будет подходить и говорит, ну дайте позвонить-то. 7373-94-8, да, прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий Викторович. Да. Дело в том, что вот на Алкаламке, как вы говорите, внутреннее кольцо, там каждый год ремонтируют дорогу.
2: Не только там, ну да.
5: Вот почему там сейчас вот от откуда-то от Минки, что ли, Я только что там сейчас ехал. Опять ряд занят. Через Москварику. реку угу. Вот поэтому вам я говорю, ребята.
2: То есть, вы думаете, что если один ряд закрыть, тогда сразу вот на полгорода.
5: Извините, пожалуйста. Нет, не Юрьевич. Ну я да. профессионал. Много лет уже работаю, больше 50 лет. Один ряд на кольцевой закрыт это все, это все стало.
2: Я понял. Просто, как мне кажется, не только там ведь один ряд перекрыт. Как бы то ни было, главное иметь информацию о том, что вот там один ряд перекрыт. И, следовательно, это история таких довольно долгих пробок. Ну вот, э, к примеру, кстати, про один ряд на проспекте Мира, я помню, один ряд перекрыт как раз в районе пересечения с Малым кольцом железной дороги, и там тоже, в общем, достаточно серьезные пробки, возможно, из-за этого. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Борис Москва. Да, Борис. Если позволите по теме.
2: Давайте. Это было бы мило.
3: Я категорич против без решения суда, чтобы оперативную службу получали доступ. Я понимаю, с одной стороны, целесообразность, что иногда это возможно уже поздно там, и так далее. Значит, ребята, значит лучше собирайте доказательства, лучше убеждайте суд, чтобы убить э, суд в том, что конкретный номер нужно поставить на... <связи> ну, смотрите,
2: я <просовый> набор... понимаю, я понимаю, и первое, что приходит на ум, это действительно оно. Но э, ведь нельзя не пытаться хотя бы принять во внимание то, о чем говорят э, представители правоохранительных органов. Теперь скорости другие. Одно дело все это было получать, когда мы говорили о конкретной обычной переписке. А теперь-то совсем другие скорости. Там, пока письмо дойдет, я как раз получу разрешение, а теперь-то иначе нет.
3: С одной стороны, да, но с другой стороны, согласитесь, по большому счету, если так совсем уж упрощать, это известный спор Жеглова и Шарапова. Да? Ну да. Вот. Вот. то есть да, я я. А, вы, а уверен, вы Шарапов? Что, вот, я в данном случае Шарапов, да. Вот. А, вы, вы, а вы вынуждены по эфиру выступать в том числе в роли Жеглова. Ну мне
2: приходится, потому что я, если мы с вами будем петь одну песню, зачем тогда будет этот диалог? три семь три девяносто четыре восемь? Прошу вас, здравствуйте.
6: Юрий, добрый вечер. Да. Данила. По теме, значит, без решения суда. Это не означает, что вообще без какой-либо санкции там, в устной форме иди посмотри, что Ну там. да. Нет, конечно, это цепочка э, подотчетная, это распоряжение. Так что э, я считаю, что тут волноваться совершенно не о чем. Но ситуация того требует, я как с пониманием отношусь, и не возражаю такой. Люб... и вообще гражданину, который не совершает каких-либо противоправных действий, который не попал в поле зрения там, ФСБ или МВД, а о чем вообще переживать? в чем печаль.
2: А вот смотрите, раз вы так заговорили, теперь я буду вам возражать, но правда не я буду в данном случае возражать, а сейчас найду 171 будет возражать. Он говорит, а вы слышали недавние сообщения о том, что там очень большой некомплект в правоохранительных органах, и в этом смысле, если даже люди, которые там работают, оттуда бегут, как можно этой системе доверять свою личную переписку?
6: не стоит смешивать, да, там не и, мне кажется, там всегда был не комплект, но доверять можно. Во Во-первых, личная переписка всех нас их не интересует. Если мы не в федеральном розыске, если мы не, там, не Салман Ратуль какой-нибудь... А что, а, что, что, а что может
2: быть еще в моей личной почте?
6: Вообще ничего интересного, если вы не фигурант. Абсолютно ничего интересного. Ага. Для органов. Грубо говоря, им есть чем заниматься, кроме как нашу с вами переписку смотреть.
2: То есть злоупотреблений быть не может? Тут вот люди пишут об этом.
6: Нет, не может, потому что тот, кто будет злоупотреблять, он там рискует вылететь из-за службы. И как бы э -э любой сеанс, там даже, я не знаю, на компьютере электронный подпись видно все, кто что, какую базу данных открыл, ну, когда понятно. закрыл, по какой санкции, кто дал распоряжение, там начальник какого УВД и так далее. Но это не просто так, что пошел и давай читать какие-то Хорошо.
2: Сведения. Понятно, пока в стране СВО готов показывать свой телефон любому сотруднику полиции по его требованию, пишет 192-й. Дальше. А гражданские права и конституция выше того, чтобы полиции проще жилось И еще. 171-й, которого я сейчас цитировал, послушал ответ и говорит, вот и ни к чему эти права полиции. В личной почте может быть то, чем вас будут шантажировать. К примеру, измена жене, 639-й, а, коммерческий шпионаж будет набирать обороты, уверен, 985 а, в суд быстро по видеосвязи можно позвонить, судья молоточком шлет и дело в шляпе, это Григорий 859-й, но с другой стороны, опять же, вот судья молоточком а, бьет, видимо, а не шлет, и дело в шляпе, а, ну, то есть, опять же, Зачем мы это обсуждаем, если многие жалуются на то, что суд практически штампует предложение правоохранительных органов? Или вот Алла говорит, если гражданин законопослушный, чего бояться? 73-73-94-8. Прошу вас. Алло. Нет, не получилось, видимо. Тогда еще раз попробуем. Да, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
2: Угу.
7: Юрий, смотрите, я просто минуту потрачу вашего времени. А, полиция в Москве вот у меня у ребенка украли велосипед, отработали на 5 баллов просто, за две недели нашли, но сколько из-за этого велосипеда, стоимостью там 10 тысяч рублей, я подписал бумаг, там тело было толщиной, ну листов, наверное, 250, и мне девушка вот, а, которая дознаватель, принесите мне к нам две парочки бумаги. У них регламенты старые, настолько устарели, вот я как сторонний человек смотрю, они там завалены бумаги.
2: Не, не, не. Это, в общем-то, но это же не только проблема правоохранительных органов. Но вы понимаете, вот, например, Григорий опять повторяет, мы же боимся незаконопослушных милиционеров, говорит он.
7: Ну, есть такие, ну, на самом деле, как бы, ситуация, она такая, неоднозначная. Мне скрывать-то нечего, да, но вдруг не касаемо там каких-то нарушений закона, там, правоохранитель увидит в телефоне ну, там, переписку, там, с любовницей, там, еще что-то ну, вот А вот так, вот... ну,
2: не заводите а любовницу, в... пишет вам Алла.
7: Вот. Ну, вот, я понял. Неоднозначно.
2: Хорошо. Про неоднозначность сейчас многие говорят. 892-й еще одну сторону этой неоднозначности предлагает рассмотреть. Я, говорит, достаточно фотогеничен и совсем не против, если мои фотографии в моем телефоне еще кто-то посмотрит. Но есть нюанс. Там ведь есть не только мои фотографии. Уголовных дел без бумаг не бывает. Это 402-й пишет, а Руслан 482-й. Коммерческий шпионаж — это самая рабочая версия. А 398-й говорит, вот повезло предыдущему. А велик моей дочке не нашли, потому что было некогда семь три семь три девяносто четыре прошу вас здравствуйте алло да
5: добрый день смотрите как получится сейчас устраиваясь на работу любой сотрудник службы безопасности любой крупной организации как правило имеет в штате бывшего сотрудника который пробивает любого человека незаконно по всем базам мвд ну и получив что? доступ к персональной персональной информации с устройств и систем граждан, это просто будет еще один способ для слива этих...
2: Погодите, вы полагаете, вы полагаете, что, получив доступ, они в базы МВД будут сливать все это, что ли? Зачем?
5: Ну, если сейчас это происходит, то... если ты попал в поле зрения правоохранительных органов, то по запросу суд э, дают такое разрешение по закону э, оперативно-следственной деятельности. Нет угу. никаких проблем. Хорошо. Считаю,
2: это излишнее. Григорий говорит, в военкоматах все дела были на бумаге, к чему это привело. Ну, по его мнению, к бардаку. А, 171-й. А что граждане, лишенные права на личную жизнь, получают взамен? А, Механизм-то понятный, так и не предложен. Новости,
0: Новости этого, дня. этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать главное».
2: Следующая тема. Аналитики говорят о рекордных э, цифрах в э, деятельности малых предприятий в Российской Федерации. Индекс оценки развития бизнеса по итогам второго квартала достигает максимума с 2019 года. В общем, все растет, прет, вы понимаете. Э, наиболее высокие темпы восстановления как раз у малых компаний. Индекс здоровья у них вырос на 6 баллов, до 76 баллов год к году. Аналогичный показатель, как пишут коммерсанты, у микробизнеса. Но там не так серьезно все на 2 балла, но рост тоже есть. Э, кто из наших слушатели может как-то это все дело объяснить вот куда ни глянь по цифрам то есть вот если не читать сообщения от слушателей то в общем получается все растет причем, если говорим про малые предприятия, так растет еще и повышенными темпами. Это э, ссылка на исследования HeadHunter, маркетинговые платформы э, CallTouch и Banca. А банк. этим как раз занимается. Э, наибольший прирост автомобильной отрасли, потом идут туризм, э, транспорт, падение у тех, кто работает в фитнесе, здоровье и медицине. Э, автомобильный транспорт значит, нам нужны э, люди, которые работают э, в малом бизнесе, в автомобильном транспорте туризме, э, в, в автомобильной отрасли вообще. Да, Слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Сергей Николаевич, меня зовут? Да, Николаевич. Смотрите, могу подтвердить рост. Работников искать все труднее и труднее. И уже и гастарбайтеров всех расхватали, и зарплаты уже бьют рекорды. Могу подтвердить. Нет, Росте,
2: смотрите... Промышленности... Да. Вы говорите о том, что людей нельзя найти, и это значит, что они где-то в другом значит... месте заняты.
5: Нет, нет, это значит о том, что по подъем промышленности идет, по -про промышленности, бизнеса и так далее.
2: Ну это... и вы делаете этот вывод, потому что вы говорите, людей не хватает, значит, они в другом да, месте да, заняты. Да. Все, нет, я потому,
5: понял. Что, что, что это дефицит рабочей силы? Это значит подъем бизнеса. Вот я что хочу сказать.
2: Скажите, а если говорим про бизнес, собственно, а у него все нормально?
5: Ну, вроде да. Разный бизнес.
2: Ну, вот 404-й пишет, вранье, работаю на малом производстве, продажи наших изделий снизились в разы.
5: Ну, не знаю, может, их не производство снизилось, пусть он идет другое производство, ко мне приходит. У
2: а у вас Меня... var... рост очевиден?
5: Очевиден рост. И Чем вы занимаетесь,
2: если не секрет?
5: Ну, скажем так, э оборонно-промышленный комплекс и
2: металлообработка. А, — А, то есть вы связаны все-таки с оборонно-промышленным комплексом. А, может быть, в ту сторону надо а, поворачиваться, говорит наш слушатель. А, в рублях-то растет, в штуках падает, в долларах вообще швах, пишет 402-й. Неоднократно уже говорили. Ну и что, что в долларах? А вы как бы все малые предприятия в долларах поставляют, что ли? Нет, это не так. Триста 398-й купил себе новую машину, дорогую китайскую, потому что с этим ростом цен фиг бы я купил ее когда-нибудь уже. Из последних сил, что называется, купил. Тоже в некотором смысле рост. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, подтверждаю, что с марта месяца идет рост, и действительно работников квалифицированных очень сложно найти. Это, особенно в строительной сфере Чернорабочих или обычных Рабочих, да, и полно Но если надо квалифицированный специалист То это проблема Всех занято на ближайший месяц И даже не хорошо Если, а, если а... цена увеличивается В несколько раз
2: Про людей-то мы уже вроде как поговорили А вот вы связаны с малым бизнесом?
3: Да, с малым бизнесом У вас, заняты... у вас тоже прет
2: Все, да, все вот, больше да,
3: Марта, с марта месяца идет все это, по нарастающей. А Из почему, этого... как вам кажется? Ну, потому что деньги в экономику были влиты. У вас тоже, тоже
2: с оборонкой связано?
3: Нет, у меня связано с Москвой сервисом кондиционера вентиляции и монтажом этих систем. И сейчас очень много заказов, люди в прошлом году, они как были в сонном состоянии, непонятно, что было сфинансировано, а в этом у всех финансирование появилось, и все, все началось как
2: было. А, может года. быть, как 398 который говорит... да куплю я эту машину, потому что потом уж точно не куплю. Так и люди. Надо даже кондиционер когда-то было ставить. Пока вроде есть, точно завтра не поставлю. Про вообще ничего не говорили. Почему у вас так много об этом говорят, пишет 789 а, не подъем производства, снижение качества и количества кадров, пишет Вячеслав 314-й. Вот вы предыдущим, которые звонили, это рассказываете. Они говорят как раз о подъеме производства. Григорий говорит о подъеме производства. Туризм-то, говорит, точно растет. За счет меня, в том числе, я в этом году за многие годы ни разу не был за загр границей, а по России пять раз летал. Чувствуете? Дальше. У нас продажи, это Костя, 873-й, продажи выросли в 2-3 раза. Садово, огородный инвентарь, устал очень работать, но сезон-то как-то дотащить нужно. Представляете, а, где все растет, пишет 312-й. И знакомые малые бизнес, и клиенты малый бизнес, все говорят, что у них проблемы падения продаж и услуг. Ну, видимо, ваши знакомые, это фитнес, здоровье и медицина. 7373 94 телефон прямого эфира. А, разные отрасли по-разному живут, об этом мы тоже говорили. Да, прошу вас здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Вот по поводу э, оборонно-промышленного комплекса, да, вот я ремарочку такую. Смотрите, если э, экономика растет за счет ОПК, что такое внутренний, внутренний продукт ОПК? Это создать продукт его сжечь. Понимаете, да? А, то, то тогда есть, подождите.
2: Не-не-не, заработать... я понимаю вашу тему, но все-таки. А с садово-огородным инвентарем что делать будем?
7: Садово-огородный инвентарь это сезонная тема.
2: Ну, а сезон да, в прошлом сезоне не было, было так.
7: Осенью, зимой кондиционеры, вентиляция, я сам работаю, кондиционеры, вентиляция, ну, в том числе, да, там, в ритейле, это сезонная тема. Я мало того скажу, что продакт-менеджер, который отвечает за кондиционеры в ритейле, это расстрельная должность, заказал много,
8: остался
2: на остатках. Нет, вы как бы и не вы... слышите то, о чем люди говорят. Ну, ладно, а, люди говорят о том, что они в эти этим занимаются, и они сравнивают год с годом. То есть сезон с сезоном. Стройка двигатель экономики, э, пишет Алекс, 985-й, а другой, Алекс, 404-й, говорит, а мне вот 56 и нет ни одного предложения по работе через Headhunter. Опыта очень много, высшее техническое образование. Ну, то есть 404-й полагает, что если бы был этот рост, были бы предложения. А э, вот это ваше высшее техническое, вот эти ваши очень много опыта для малого бизнеса могут быть как-то полезны? Мы ведь говорим о его росте. Виталий, многие европейские рынки ушли с российского... Компании ушли с российского рынка, освободив другие компании, и за счет этого и идет рост. Валерий, 234 говорит, что металлообработки стало столько, никогда столько не было, и опять люди говорят, просто умираем. Помните Костя, который пытается дотащить садово-огородный сезон? Вот тут металлообработку пытаются дотащить хоть как-нибудь. на 550 -й. А я занимаюсь строительством композитных бассейнов. Могу сказать, спрос увеличился. Думаю, сейчас люди просто пытаются избавиться от денег, учитывая, что границы закрыты, а если открыты, то непомерно дорого. На эти деньги вполне можно что-то строить на дачном или индивидуальном участке. К примеру, бассейн на размером 3 на 6 или даже больше. Ну, то есть, если не сейчас, то когда? Прям сейчас новости, потом рекламу, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Продолжаем. Среда, 16 августа, 18 часов 37 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция Говорит Москва. Программа Отбой это программа, в которой мы вместе с вами подводим итоги информационного дня очередного. Сегодня был а, 16 августа, среда. А, понятно, что нельзя говорить а был, еще довольно много времени, и все, что угодно может произойти, но главные события, скорее всего, уже произошли. СМС-портал 7 Телеграм говорит мс Звонить можно по номеру. 7373-94,8
0: Радио Говорит Москва Телефон в студии 8495-7373-94,8 Номер для СМС плюс 7925-48-94,8 Телеграм Говорит Абаска Бот
2: Итак, мы продолжаем ваше сообщение, давайте сначала как раз вот говорит МСК-бот и так далее. А когда они построят бассейн, они поймут, как дорого его содержать. Но в любом случае это дешевле, чем построить бассейн по новым ценам, тогда когда они поймут. 7.3, 7.3, 94.8, но мы сначала же должны поговорить о том, что происходит на московских дорогах, а там шестибальные пробки, которых нам даже не обещали. Сейчас 18.38 и шестибальные пробки, при том, что по прогнозам максимальные пятибальные... Пробки должны были случиться с нами э, только к 19 часам. три семь три девяносто четыре восемь. Если коротко, кто-то готов рассказать о пробках прямо сейчас, дозванивайтесь. Я вижу многокилометровую пробку на внутренней трешке. Она начинается где-то в районе... Э, даже вот я думаю, что в районе Москвы-Сити даже нет, даже раньше э, в Лужниках где-то вы еще остановитесь, и вот это вот все теперь до Рижской эстакады, если вы в этой пробке, чтобы вы понимали. Э, продолжает увеличиваться пробка на Ленинградке, э, в, в область на Ленинградке до Сокола, э, теперь вы уже попадаете в эту пробку, я не знаю, да практически в районе станции метро Динамо и до Сокола будете стоять, а если вам э, по Волоколамке ехать, то потом еще и по Волоколамке будете стоять, а вот если по Ленинградке дальше ехать, то проедете, недолго проедете до Войковской, а потом опять пробка 73 73 8 в целом в городе шестибальные пробки, прошу вас
9: Алло, добрый вечер ну, собственно говоря, сейчас проехала весь внешний МКАД от Химок до получается Калужского шоссе, откровенно говоря давно такой ситуации не было прям, можно сказать,
10: город стоит
2: ну, видите, всего в, в 6 баллов эта ситуация оценивается специалистами, когда они собирают... Ну, вот, к примеру, Лосиный остров взять, да, Московская кольцевая автодорога. Прекрасно все едет. Ярославку в том районе берем. Прекрасно все едет. Ну, только есть, конечно, пробка перед Ростокиным, о чем я уже говорил. Но в целом-то, да, если те пробки, о которых говорили вы, да те пробки, которых нет в районе Лосиного острова на МКАДе, если все вместе, то и средняя температура по больнице 6 баллов получается на трешке Отбойники меняют в час пик, пишет Алекс, 985 -й. А Виталий рассказывает, что у него в СНТ пробки 0 баллов и все свободно. 73 94 8 Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Да, не забывайте, мы в Телеграм-канале. Нас можно смотреть и слушать. Можно смотреть и слушать нас в YouTube канале говорит Москва. Значит, да, не надо тут писать тогда в чате. Я даже читать его не буду, потому что вот один человек его занял, теперь пишет и пишет, и пишет и Пишет. Удалим потом. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на Лине. Пошли. Это эфир. Виктор 26 этого не сделал, но я сделаю. А, да, смотрите, а город сегодня что-то вообще совсем печально. Плетемся по Варшавске, начиная от Тульской, а все, скажем так, плоховастенько и а, значит, сразу после получается метро на Гатинской, да, вот на в начале Варшавского, скажем так, вот этого ответвления Варшавского шоссе, да, дальше туда, а, значит, там ДТП. Поэтому стоять будут еще долго, и, собственно, дальше пока ситуация не меняется.
2: Док, а скажите, раз уж вы дозвонились по этому поводу, вот по предыдущему, когда мы говорили про малый бизнес, там сказано было, что малый бизнес в сфере медицины и в сфере так. здоровья и фитнеса, он как-то не очень себя чувствует. Вы понимаете, почему в медицине не очень? Так
11: но на самом деле скорее всего да скорее всего ну 90 вот с этими колебаниями рублевых курсов валютных курсов с санкциями на поставку некоторого медоборудования, которое раньше можно было купить легко да скажем так заказать там получить сейчас это либо невозможно получить либо через какие-то танцы с бубном и uh -huh. поэтому, если у тебя, ну, совсем какие-то малые, да, там, ну, один медцентр, да, или один кабинет, или что-то еще, а, не говорим о сетевых, там, да, uh -huh. то, естественно, как я считаю, проблематично. Собственно говоря, может быть, вот
2: с Еще один вопрос. Сегодня в новостях да. было, что зарубежные фармкомпании продолжают занимать треть российского рынка. Больше того, объемы их продаж за полугодие достигли 349 миллиардов рублей. И это самый высокий да. показатель за последние шесть лет. То есть иностранных лекарств на нашем медицинском рынке меньше не стало. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть?
11: Ну, знаете, здесь палка двух концах, да, с моей точки зрения. А в чем заключается в стационарах, то есть при лечении, да, в стационарах или в каких-то там медцентрах, а, значит, иностранных лекарств, но, ну, скажем так, достаточно много, их все равно стало меньше, да, как бы значительно, но их достаточно много, потому что как бы, поставляется и так далее и тому подобное. Потому что многие из этих препаратов они отнесены в том числе, есть такая категория жизненно необходимая, жизненно. Mm -hmm. И там санкции как-то я, в общем, с санкционном механизмом не разбираюсь, но а, там этот механизм можно обходить.
2: Нет, просто э, из наших разговоров в эфире неоднократно складывалось впечатление, что вот э, то одно лекарство пропадает, то другое лекарство, как правило, вот, смотрите, импортное.
11: Вот смотрите, это что касается инструкционеров, да, я сказал, я сказал, полкарно uh -huh. в конце. А что касается аптечных сетей, да, там, то есть э, доступных для широкого потребителя, э, здесь... Действительно, периодически встречается да, то, что а, собственно какие-то препараты пропадают, а, производители уходят с рынка, это встречается. А, но при этом, хочу сказать, что а, производители, которые уходят с рынка, да, а, на их место, а, я вот уже неоднократно сталкивался, приходят а, новые, то есть те, которых не было, например, из Индии, даже там, казалось бы, что такое Узбекистан, из Узбекистана. А, там... Качество И, лекарства а...
2: при этом не страдает?
11: Ну, знаете, это уже другой вопрос. Во многом, может быть, да, конечно, страдает, но пока вот они, как сказать, набирают а, обороты на нашем рынке,
2: но пустого места нет. Я понял. Спасибо. 7373948. Предлагаю на эту тему поподробнее поговорить. Пока прочту 183 который возвращает нас к этой истории, почему у медиков не очень хорошо дела идут. Работаю в ЕМЦ. Видимо, Европейский медицинский центр. Пишет 183 Основная платежная прослойка населения уехала из Москвы. Но я не уверен, что ЕМЦ это малый или микробизнес. Вот в чем дело. Микробизнес начал поднимать голову. Голову пишет 550, потому что люди начали доставать деньги из кубышек и тратить на себя. При такой модели экономика начинает работать по принципу «один заказывает у других, те, у кого заказали, заказали что-то, в третьих» и так далее. Я не понял, честно говоря. Онлайн-торговля, хороший малый бизнес, по-моему, пишет 964-й, но мы уже от онлайн-торговли и от малого бизнеса перешли к э, российскому рынку медпрепаратов. Согласно сегодняшним сообщениям, и об этом я только что говорил с нашим постоянным слушателем, э, который представляется как добрый док. Э, итак, э, российский рынок с точки зрения импортных лекарств, утверждается, э, не изменился. Больше того, самый высокий показатель за последние шесть лет, ну, правда, тут тоже важно, учитывая, что цены растут, э, наверное, в этом нет ничего особенного. Ну, триста сорок девять миллиардов рублей за полугодие и самый высокий показатель за последние шесть лет, но если даже мы берем долю препаратов иностранных на э, этом самом медицинском рынке, то она практически не меняется. Доля иностранных лекарств, пишет сегодня газета «Ведомости», остается на уровне аналогичного периода, внимание, позапрошлого года и составляет тридцать четыре. Процента. 987 -й. террафлекс в том году 2000, а сейчас 4000 рублей, но он есть. Мы пока, вот даже не про цены э, говорим, а про то, что э, сталкивались или не сталкивались вы с тем, что некие иностранные э, лекарства уходят, и на их месте ничего нет. Вот э, док говорит, что нет такого, чтобы пустое место оставалось, обязательно появляется что-то другое, даже если и происходит такая замена. 73 73 94 8. Телефон прямого эфира, код города 495 Присоединитесь к этому разговору, опишите: э, ведь каждый из нас бывает на этом самом медицинском. Рынке совсем недавно мы обсуждали, что возможно скоро нам как раз запретят туда вот так запросто приходить, запретив продажу без рецептов. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот недавно искал препараты, три штуки нужно было найти. Два нашел легко, главное, чтобы было основное число одинаковое. А так, конечно, если сравнивать, им просто на порядок выигрывают.
2: А как вы сравниваете и делаете вы, что на порядок выигрывают?
5: Ну, например, допустим, возьмем астерин американский. И,
2: наш. И? Вот, э, и, и? что, он вкусненький или что? Я не очень Нет, понимаю. Он
5: действительно лечит. То есть быстрее, эффективнее, без симптомов.
2: Ну, вам кажется да. так. Я понял, действительно лечит. Это такая субъективная немного штука, но все-таки... Да, прошу вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Максим, Москва. Ну, я, честно сказать, поначалу заметил, что очень много всяких торговых марок исчезло. Вот. Но так, по сути, вот, как вы правильно сказали, это место пусто не бывает. То есть нашлась замена. Например, та же Индия, да, там препарат «Фистал» у советских времен известен, то есть у них там фарм очень хорошая. Разница только в том, что импортные препараты, они, ну, скажем так, качество всегда гарантировали. Просто даже вот на примере, там, ну, семилетней давности, да, вот у меня у тебя очень проблемы со спиной, она там что-то типа диклофенаков, купал наш коробочку, там, пять штук колол, купила в Греции и одного вполне хватило. Вот, поэтому, ну, рынок точно будет заменен, но вопрос, насколько эти препараты будут качественными, потому что, насколько я знаю, там бывает там, элементарно... Ну вот
2: вы лично за последнее время сталкивались с тем, что вам привычный, э, привычное лекарство пришлось заменить на э, другое, к примеру... А я уже
1: заменил в том-то и дело, год назад полкнулся, а просто там это не могу найти, это не могу найти, а потом просто посмотрел, то есть я обычно ориентируюсь по действующему веществу. Ну есть, да. Пришлось разбираться, открыл, ну, зачем вам колдер если вы можете купить там за 50 рублей э, пачку... Так и, там, а так и, того, и сделали да, вы этот и выбор и лечат? Ну, по, по сути, я, скажем так, разницы большой не увидел. То есть я просто нашел более дешевый препарата отечественный Тем более могу сказать, что, ну, не буду называть торговые uh -huh. марки, да, там, те же БАДы, например, да, там, всякие Омеги. То есть изначально я на, Архи, на Ахербе брал там всякие, нау, ну, известные там торговые марки их брали, да, там, условно, там, полторы тысячи банков стоило. Потом ровно те же самые все вещи стали производить наши, но вдвое дешевле. То есть и не менее качественные, да? потому что ну именно за последние месяцы восемь я заметил, то есть полностью все БАДы американские заменены, не менее качественные и дешевле, ну, минимум там на там. Треть, наверное.
2: Ну да, я понимаю, 7373948, а то вот тут как раз про Терафлекс, когда говорили, но ведь есть же наверняка что-то аналогичное этому самому набору действующих веществ. 7373948, а, да, прошу.
7: Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир. Ну, я, например, пытался заменить пару препаратов, не буду говорить каких, ну, на отечественные, и я абсолютно не помогли, то есть, ну, вообще не то.
2: Ну вот вы как-то обсуждали это с врачом, но так же не бывает, ведь действующее вещество, ну, и там плачь, одно, и там ну, другое.
7: вот, в том-то и дело. Мне так фармацевт объяснил в аптеке, он сказал, зачем переплачивать? переплачивает, возьмите наш. Я взял, нифига не помогло, три пакетика выпил, купил то, что хотел купить. И когда был у ревматолога, говорит, а не так? Она говорит, ну да, бывает, говорит, такое говорит, бывает. Потом отдавление мне такое давно еще было, до всех дистанций, там не такой дорогой препарат также у меня не сработало, то есть, может, конечно, мне так не пошло, я не знаю. Но, к сожалению, есть препараты, которые все-таки хоть
3: и действующее вещество.
2: Я понял. Вещество. Спасибо. Семь три семь три девяносто четыре Продолжаем. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте, Юрий, я пила лекарства, и врач назначила мне еще были, я взяла, а запасик небольшой у меня был. Пошла, сейчас сказала, она сказала мне четко, говорит, есть у вас еще? Я говорю, возьмите хотя бы отечественные, потому что индийские препараты
2: все-таки они слабее, чем вот даже Понимаете, разные врачи по-разному говорят. Кто-то говорит про индийские препараты, прям противоположные вещи. а Кто-то говорит, что дженерики, вот как Павел 588-й, действительно отличаются от оригинала. А кто-то говорит, что есть дженерики, которые от оригинала ничем не отличаются. Еще раз напомню, но мы-то говорим о том, что оригиналы, как правило, остаются. А зарубежные фармкомпании продолжают занимать треть российского рынка. И, как говорят, даже если оценивать Долю не в рублях, а долю иностранных лекарств, то и она на уровне позапрошлого года и составляет 34%. Отбой ну и, как можно говорить о лекарствах, не вспоминая про кору дуба сегодня, вспоминает об этом Григорий 859-й, говорит, надеюсь, Карата дуба наша и всегда была наша. 465-й лично не сталкивался с проблемой препаратов для людей, но столкнулся с проблемой ветеринарных препаратов. Мы это не обсуждаем сегодня. Там говорят, да, есть проблемы, но хотя, говорит, аналогов нет, там точно нет аналогов. Возможно, с лекарствами для людей такие же проблемы. А Вася 481-й говорит, Беру самое дешевое и не парюсь. Но Главное, чтобы вы не запарились потом от того, что это какое-нибудь неправильно действующее э, лекарство. Вот люди же говорят, что им не помогает. Э, впрочем, это э, у каждого свой взгляд на подобного рода вещи. Формально действующие вещества обычно совпадают. Еще одна тема. До конца этого часа москвичи называют нормальным доход э, на семью из трех человек в 257 тысяч рублей. Да, у мужчин запросы чуть выше, 266 тысяч. Да, у женщин чуть меньше. Меньше 246 тысяч рублей, но, как вы понимаете, от этого 200 не становится 100, 250 тысяч рублей это примерно нормальный доход, соответственно, ненормальный, это то, что меньше 200, 737394,8, телефон прямого эфира, это не преувеличение, ну, правда. Неужели нормально жить менее, чем на 250 тысяч семья из трех человек в Москве не может? Еще раз, это про Москву. Это сервис Суперджоп провел опрос москвичей. Именно только двух из 100 опрошенных устроил бы ежемесячный доход до 100 тысяч рублей на семью из трех человек. Каждый шестой хотел бы 100 от 100 до 150. Каждый пятый сказал 150-200. На семью 15% хотели бы тратить 200-250 рублей 16 процентов были бы довольны доходом от 250 до 300 тысяч так нормально сколько вы у вас какие доходы нормальные если в следующий раз услышите в Москве что-то подобное, это значит примерно 250 тысяч на семью. Вася говорит, москвичу и 500 мало. Беларусь говорит, 4 человека 190 тысяч не жалуюсь, это я еще премии не считаю. Ну, то есть, а, ну вот видите, у вас меньше, чем 250 на троих. То есть получается, средний москвич скажет вам, что у вас ненормально низкий доход. Не только в Москве нормально жить, в Москве продукты дешевле, утверждает Григорий 859, который из Питера. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Юрий, добрый вечер. Алексей, Москва. Да. А, ну, странный какой-то, на самом деле, опрос, потому что желание это желаниями, но другие те же самые опросы показывают, что средняя зарплата -то в Москве что-то там в районе, если я не ошибаюсь, 70.
2: Нет, ну, на самом деле ошибаетесь, потому что чисто московские зарплаты выше 100, официально, во всяком случае, но тут-то речь даже о другом, то есть нормальный, это слово, оно, в общем, довольно определяющее. То есть, если мы с вами говорим, ну, какие нормальные деньги? И тогда мы с вами должны сказать сумму 250. Мне кажется, это некое преувеличение даже для Москвы.
3: Мне тоже кажется.
2: На ваш взгляд, сколько это? Ушел. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем... Семья, трое детей, 200 тысяч в месяц уходит в притык, пишет Алекс 662 Тут тоже опять вот мы как понимаем, что такое уходит в притык? Значит, 200 тысяч тогда нормально? То есть вы не занимаете, вы себе, видимо, не отказываете. Вы говорите впритык, но хватает. Значит, нормально все-таки не 250, а 200 964-й. Просто берите меньше кредитов, и тогда хватать будет. 7373948. Так, у нас что? Да, прошу вас, здравствуйте.
12: Добрый вечер, меня зовут Денис. Угу. А, тут, я вот считаю, допустим, нормальным доходом, как у меня. Я считаю, живу нормально, у меня по-правильному 200. На семью из трех человек. На всю семью совокупную.
2: Ну, да? а мы об этом как раз и говорим. Ну, я
12: понимаю. Я понимаю людей, которые говорят, что это больше. У меня... Гораздо меньше расходов, чем у, допустим, у круга моих знакомых. Я живу в хорошем районе, жилье свое. До работы близко. Жена вообще вам пешком ходит. У меня нет транспортных расходов. У меня, слава тебе, господи, никто не болеет. Там расходы на лекарства, еще что-то. А, там, ну я уже сказал, да, ни ипотеки, ни съемные.
2: Тогда на что а, у вас это уходят это эти деньги?
12: В основном, наверное, это еда развлечения. Ну, кстати, как раз ребенок, школа, дополнительное образование, что еще. Ну и по мелочи, по мелочи набегает прилично.
2: Я понял. Но тут важно сказать, что человек, который говорит о своих главных расходах, называет еда и развлечения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
13: Вечер добрый. Пресловутый сварщик. Давайте. Ну, мой доход даже на уровне Москвы достаточно ну, неплохой, так считаю. Это в среднем э, за 250, э, плюс еще супруга там за сотню э, зарабатывает. Э, дети давно выросли, мы практически живем в своем жилье одни, э, поэтому э, в основном э, какие-то путешествия ибо, и а,
2: Нет, ну вот смотрите, сказать. мы же все-таки говорим не о том, как у вас это складывается, а вот что такое нормально с вашей точки зрения? Это сколько? Это ваши 350 на двоих? Или все-таки 200 и, на двоих?
13: Это должен каждый определять для себя, сам для себя. Есть люди, которые там и на 50, и на 40 тысяч живут и сч счастливо себя чувствуют у нас, здесь, в городе, в Москве. Просто у меня это так получилось. Вот и все. А есть люди, которые живут и не на большие доходы, и они счастливы, и их все устраивает. Каждый должен решить для себя.
2: Но есть некая средняя температура по общественной больнице.
13: Согласен с вами, да. Ну, это в среднем 100. 100? На 100, троих? Да, 100...
2: Или, или 100 на человека нет, в семье на троих. Троих.
13: Нет, на троих нет.
2: Вот на это троих если... сколько, вы, вы сказали?
13: На тро... если дети маленькие... Нет, ну, скорее uh...
2: всего, два, двое взрослых, один ребенок среднего возраста.
13: Но это... А жена работает или
2: нет? <с> Все-таки мы говорим про среднее. Обычно жена работает Сын, ну, 150,
13: или нет? 150, давайте так определим. 150. 150 а, так, вот 150.
2: Это, это кажется похожим на правду, но э, это один из взглядов. Была бы счастлива, если бы 250, у нас 6 человек, э, пишет Вася. Была бы счастлива, пишет Вася У нас 6 человек, 90 тысяч, совсем не хватает Кредиты Москва Нормальные деньги зависят от расходов Если вам каждый год нужно менять автомобиль Ходить э, в дорогих э, английских костюмах и Каждый э, вечер ужинать на Остоженке Вам и 300 будет мало Все от аппетита зависит Виталий полагает, что если вам надо каждый год менять автомобиль э, Дорогие английские костюмы И каждый вечер ужинать на Остоженке То 300 будет мало То есть чувствуете, да? А э, если верить опросу, средний москвич Считает, что ему надо 250 на троих. Виталий говорит, ну это значит, средний москвич хочет в дорогих английских костюмах ходить. Слушаем вас. И Остоженко обязательно э, с точки зрения ужина. Да, прошу вас.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. А знаете, а вот ранее была э, тема про пособия. Вот. И вот это непонятно. То, то зарплата там по 200 тысяч, а, а другим пособия. Вам не кажется, что это какой-то...
2: А почему это? Аксиумарон люди должны получать одинаково?
3: Ну, не знаю. Какое пособие, если зарплата у человека 200 тысяч?
2: Ну, значит он, выбор, значит, он не претендует на пособие. Такое бывает. Средняя цена автомобиля начинается от 2,5 миллионов, пишет 672. Чтобы накопить на автомобиль за два года, надо получать 2 500 в год, а точнее 208 тысяч в месяц. И что? А почему автомобиль нужно, нужно получать, покупать каждые два года? Это нормально? Мне кажется, это ненормально. Как раз 300 тысяч на одного человека, Виталий говорит, только тогда остоженка возможно. Хорошо. Григорий говорит, а я вот не пью кофе по 400 рублей, мне жаба не дает. Значит, опять же, то есть не то чтобы для вас ненормально кофе по 400 рублей, но вот важно понять, нормально кофе, это почем сегодня, в нынешних условиях, есть какая-то средняя температура. По больнице, еще раз напомню, согласно опросу Суперджоп, в московской общественной больнице нормальным считают доход в 257 тысяч рублей. Прямо сейчас новости.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: ОБОЙ. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Продолжаем. Среда 16 августа. Сейчас 19.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и подводим информационные итоги этого дня. В прямом эфире с вашим участием вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале Если там смотрите, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это важно. Или в социальной сети ВКонтакте. А пишите вы нам через СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто Через Телеграм-пользователь говорит мс бот а лучше всего звоните прямо в эфир по номеру четыре и восемь. темы главные темы этого дня мы продолжаем обсуждать продолжаем следить за тем что происходит на лентах информационных агентств и за тем что происходит на московских дорогах были шестибальные пробки уже пятибальные ну то есть совсем недолго были шестибальные пробки получается в целом все-таки не очень напряженный день но если вам есть что сказать про московские пробки вечером 16 августа 2023 года, то прямо сейчас набирайте номер 7373948, код города 495. По-прежнему, наверное, самые длинные, самые серьезные пробки. Это юго-восток МКАДа, внешний МКАД прежде всего, и, соответственно, внутренний МКАД на западе и в сторону северо-запада, то есть в сторону Волоколамки. Нам кто-то из слушателей уже сегодня рассказывал, что там одна из полос движения, перекрыта из за ремонтных работ, ну и от того получаются серьезные пробки. А, еще я хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшние сложности на Ленинградке, причем на Ленинградке еще до Сокола, а, практически уже от Динамо начинается эта пробка, и вот так вот от Динамо до Сокола вы будете, мягко говоря, не очень быстро ехать. А, а тем, кому потом по Ленинградке, кстати, сказать... Ожидают их новые проблемы сразу после «Сокола», потому что, судя по карте пробок Яндекса, там еще и ДТП где-то. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал, можно писать через Телеграм. Отбой. Первая тема. Памятник Иосифу Сталину открыли на территории завода «Микрон» в Великих Луках. Восьмиметровый большой памятник. Это первый памятник в России во весь рост. Как пишут в средствах массовой информации, делали этот памятник, как говорят, вообще не для завода в Великих Луках. И вот делали для Волгограда, но, цитата, из-за позиции региональных властей реализовать не получилось. Так, во всяком случае, говорят те, кто все это организовал. Есть такой фонд «Русский Витязь», который собирал на скульптуру пож жертвования. Проект создан 4 года назад, 3 года назад говорят, это все уже даже сделали Волгоград, потом начали предлагать чуть ли не каждому городу в результате никто не взял этот памятник. То ли не надо, то ли не, ну, то, ли, то, то ли не время. Но неважно. В итоге нашли через три года поисков на территории завода «Микрон». А говорят, что этим не ограничится потому что, судя по публикациям, которые сегодня появились, эти же инициаторы собираются установить скульптуру Сталина в Туруханске в Красноярском крае. Но какая-то странная получается история. Значит, Сталина собираются сослать в Сибирь, установить где-то на задворках. Ну, это не задворки, я тоже про Псковскую область отдельно скажу, это э, территория завода, но, э, судя по фотографиям, во всяком случае, э, перед входом на завод. То есть э, это все-таки как-то, но все равно это же не центр города. Насколько уместно сейчас э, ставить такие памятники? Надо ли ставить памятники, если не получается ставить их в другом месте, вот в таких местах, как сегодня говорят? Вот об этом я предлагаю поговорить. Чуть-чуть э, э, называется... Э, Охраняемой же эта территория, кто его там увидит. Это какой-то дисконт, получается. Это вот 672-й, 618-й, 639-й говорит, самое жуткое, что его называют великим гуманистом. А священник говорил, ну, поубивал и за то, сколько новомучеников мучеников. Вы уверены, что именно это говорил священник? Вот я не очень люблю, когда говорят какие-то вещи, которые ну надо проверять. 7373948 948. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло. Да, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, у нас боятся только двух царей. Ивана Грозного и Сталина.
2: Ну, Сталин же не был царем.
5: Как так не было? Коба первый.
2: Он царь. Ну, и, его
7: и, их, и их ненавидят. Да, так подождите, кто а кто,
2: кто вам рассказал про Кобу Первого? Я ничего не слышал об этом в истории.
9: А я слышал.
4: А, ну тогда, тогда о
2: чем мы будем говорить-то? Ну зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, как человек один и тот же по нескольким номерам звонит. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Или добрый Это да. да, Гурген. А, Гурген, И
2: сначала я... вы мне расскажите, а что, правда, был Коба первый? Никогда не слышал. Ну хорошо. Коба, Коба первый.
8: Вероятно, в этих вы в монархических кругах самодеятельных такое могло быть вполне. Вы знаете, о чем я хотел сказать? А, трехмерное реалистическое изображение любого человека, это очень обязывающая вещь. Обратите внимание, мы имеем опыт с ЦРТЛИДА, вот так он увидел. Мы имеем опыт э, Брынкуша или Бранкюзиева, часто называют, он Франции, это румынского происхождения, да, яйцоголовые такие вот какие-то, значит, огромная голова и малышенькое тело, но очень э, похоже на генов, да. Я хотел напомнить вам, может быть, если вы бывали в Риме, то когда вы проезжаете мимо сп спортивного стадиона, вас приветствует огромной высоты стелла, такая чуть-чуть сужающаяся кверху, и сверху вниз надпись «Муссолини Дукс». <сосе> вот по, по латыни, да? Значит, номинации, именительная прозвища. Обратите внимание, мне кажется, что это очень элегантная штука, в том смысле, что она могла бы на кого-нибудь повлиять, из художников, что может быть что-то абстрактное, не конкретно Коба Джигасвили. Потому что он ну, как символ, да, смотрите, есть какая-то степень, степень стилизации, да, если, может быть, вот найти, сделать его как Солдат, Обратите внимание, вот эти скульптуры спился, да? Это известный концлагерь.
2: Нет, там... можно придумать все, что угодно, Гурген, но мы-то говорим да. о конкретной скульптуре, которую придумывали для одного места, в итоге куда-нибудь приткнули, и это получается э, перед... То есть как бы настолько надо, чтобы он появился? Да и вообще сейчас время, чтобы появлялись такие памятники?
8: Я считаю, что не время того, такие памятники появлялись, но ужасно. И не ужасно, вернее, а совершенно опрометчиво, что он появился там, где появился. Если бы он появился в Сталинграде, если бы его пропорции соответствовали психологическому восприятию личности как одного из, одной из примеров времени, да, мне кажется, это бы хорошо имело место. Там, но никак не там, где он сейчас. Великие луки с какой, с какой радостью! Это недалеко от Ржева, если я не ошибаюсь. Там такое же расстояние от великих лук до Ржева, что и до Латвийского Режа,
2: не знаю, я против. Хорошо, семь три семь три девяносто четыре восемь. А мы что говорит? Обсуждаем только то, что вы слышали, пишет Сергей триста пятьдесят пятый. Ну есть определенные фразы, которым я не очень доверяю, поэтому хотелось бы, конечно, да, я не слышал, чтобы такой говорил чиновник, точнее священник. Я бы хотел, чтобы вы прислали доказательства того, что он это действительно говорил, и тогда будем обсуждать семь три семь три девяносто четыре восемь. Я посмотрел репортажи с открытия, ну там нет таких цитат семь три семь три девяносто 4,8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем продолжаем это обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да.
4: А, Абдух Я хотел сказать, что ну, в Сталинграде не нашлось людей, которые поставили памятник. Конечно, руководство боится таких руководителей.
2: Не, а вы мне другое скажите. Мы сейчас не абсу... мы не знаем, во-первых, по каким причинам. А э, сейчас время ставить такие памятники.
4: А почему бы нет?
2: А почему У да? Не-не-не. Нас... Вот вот я, это... я объясню
4: почему. У нас время тяжелое. Много людей, которые не готовы к военным действиям, которые не готовы к таким э, испытаниям. И надо вот поставить им в пример, что надо быть твердым. Надо отстаивать интерес своей Родины.
2: Mm -hmm. Я понял. <с> Спасибо. Uh, uh, отец Антоний, uh, совершивший обряд священия, признал, что в годы правления Сталина было убито большое количество священников. Зато, по словам Антония, благодаря этому мы имеем множество новомучеников. Uh, правда, вот наш слушатель, который прислал этот текст, снова опять не пишет, откуда этот текст. 73, 73, 948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Uh, Пора личности, что ли, возрождать, пишет 653-й, 618-й. А тогда, может быть, ставить памятники Петру Великому? Вообще, это интересная история. С одной стороны, мы говорим, значит, не время сейчас там убирать памятники. Не время... Время ставить памятники новые. Пусть стоит, если подумать, все-таки заслужить 900-й. а одно дело, пусть стоит ну, говорят, вот сейчас не время обсуждать, вот этому надо стоять, вот этому не надо, а другое дело ставить по новой. 737, давайте тогда Хрущеву поставим, пишет 653-й, 672-й. По поводу размеров рабочий и колхозница, э, и Гагарин на Ленинском никого размеры не смущают. А это э, на Ленинском, я просто не помню э, перед проходной какого завода это э, стоит. И это что, Великие Луки, э, собственно, э, Ленинский проспект? девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Уместно, пишет 144-й, во всех крупнейших городах, обязательно на центральных площадях. 144-й. Так вот вопрос-то как раз был: так уместно во всех крупнейших городах или вот так, как сейчас? И если получается только так, как сейчас, надо ли это делать все равно? три 94 перед проходной натрешку, пишет Виталий, 618-й. Давайте тогда за ядерное оружие бери памятник ставить, пишет шестьсот пятьдесят третий, семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да. В мое-то время памятники Иосиф и Саиловича стояли везде, как вы понимаете. Ну да. Вот. У меня ли сейчас ставить, Но мы же говорим, что Великая Отечественная война для нас все. А Сталин вообще-то разговаривал Государственный комитет обороны. Так вообще-то. И как-то когда мы отвечаем 9 мая, и слово боимся сказать о Сталине, как, -то, по-моему, тоже неправильно. Но не хотите ставить памятники, идти не надо. Вон в Сталинграде есть музей Сталина. Малюсеньки, три комнатки. Там кабинет. События, посвященные Сталинграде и события, посвященные Царицыну. Ну, я имею в виду Гражданскую войну. Mm -hmm. Вот. Я не могу сказать, что он пользуется большим спросом, но народ туда ходит. В Сталинграде, не знаю, вот на канале имени Москвы вполне себе можно поставить памятник. Канал-то нужный, как сейчас говорят, Анна. очень важный. мы не говорим о том... Не-не-не,
2: мы же не говорим о том, где можно было бы поставить. Ну, хорошо, а, а вот а, на территории завода «Микрон» в Великих Луках надо?
9: Ну, если они хотят, почему нет-то? Пусть
2: Понял, стоит. хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. А, значит,... Андрей, 49-й, поддерживает Анну. Спасибо за позицию. Алла полагает, что ему место перед московской мэрией. То есть вы полагаете, что московская мэрия в Великих Луках. Хорошо. а 144-й говорит, вот. И это хорошо. Этот поворот. Вот это ответ. В любом варианте, в любом месте, с точки зрения 144-го, надо ставить памятники Сталину. И вот в нынешнее время. Это тоже важно. Это самое оно сейчас, в это время, галопить по Европе. Что вы имеете в виду? Мне нравится памятник Ленина, как он указывает протянутой рукой, куда пройти, пишет 964-й. Ну и э, Виталий... Нет, слушайте, можно и Рюрику, конечно, поставить памятник, потому что единственный в Великом Новгороде, один на всю Россию, а он уже Рюрик. Примерно об этом пишет Виталий 618-й. Но мы же сейчас не о другом... А, то есть, понимаете, с одной стороны, значит, мы говорим, сейчас не время заниматься памятниками или там переставлять памятники. С другой Страны, когда вроде как нам угодный памятник, мы говорим, не-не-не, а вот этот поставить надо. 73, -73 Телефон прямого эфира Напомню, в Великих Луках На территории завода Микрон Установили памятник Иосифу Сталину Восьмиметровый, давно сделанный Которому долго искали место И вот теперь нашли вот в этом самом месте Кстати сказать, открывали этот памятник Известные люди, заслуженная артистка России Мария Шукшина Народный артист, артер Юрий Назаров Его даже цитирует Московский комсомолец, который На открытии памятника сказал, кому «Коммунизм — это не брехня трибунная, это философия и методология. В короткий срок, за 20-30 лет, мы совершили то, что цивилизованный Запад за столетия не смог». Отбой. Продолжаем. Это не единственная тема, которую мы обсуждаем в рамках новостей сегодняшнего дня. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это такая новость завтрашнего дня. Но есть и сегодняшние новости. Сегодня стало известно, что движение по МЦД-3 это уже третий маршрут центральных железнодорожных диаметров через Москву. Завтра будут открывать Путин и Собянин. Два диаметра уже давно работают, третий диаметр, как говорят, второй день сегодня работает, то есть пустые электрички ходят по новому маршруту, а э электрички с пассажирами пока ходят по старым маршрутам до вокзалов, но все-таки вы можете что-то сказать про вот эти самые московские центральные диаметры? Стало ли удобнее, чего вы ждете от того, что э -э, будет включен завтра, э -э, судя по всему, маршрут МЦД-3? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
0: Москва?
3: Да. Вот э, на МЦД я не ездил, но вот МЦК это очень удобно. Я думаю, что для вот кто живет в Подмосковье, это очень удобно. Они могут пересечь, допустим, с севера на юг, всю Московскую область Москву и уехать, допустим, с севера на юг. Это очень удобно на самом деле. Но
2: видите, какая штука? Вот они уже не первый, не первый год работают, два МЦД, а вы говорите, я до сих пор не ездил. Может и ну, удобно, я, но... Я
3: просто в силу причины и место жительства я этим не пользуюсь, но вот я пользуюсь МЦК, это очень удобно. И еще хотел сказать, по-моему, открывайте для президента эту вещь мне кажется мелковато, а вот для Собянина и Воробьева самый раз.
2: Я понял, спасибо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте. МЦД очень классная вещь в том плане там лучше, что там есть кондиционера, потому что ну там же не провели... везде кондиционеры. Везде. В этих новых поездах везде.
2: Ну, там же не все поезда новые.
14: Э, ну, не знаю. Вот, допустим, нам направление вот в сторону Раменского запустили. И там вот... что, Ну, даже не новый поезд, но все равно там кондиционер стоит. Я имею в виду то, что сняли вообще вот эти все старые.
2: Ну, вот я вот как вы... раз и пытаюсь понять, откуда вы взяли что? Я вот недавно видел. Или там именно на МЦД не бывает старых?
14: Не, они бывают, но очень редко я думаю, сейчас все уберут. Просто, вот, новые ну, новые представляете, сейчас вот едут ну, люди...
2: Главное, что новее поезда. Хорошо. Нет торговли и не пахнет, пишет 653-й, 672-й. Я житель Московской области. Одна из примет выборов — это массовый ремонт дорог. У вас в Москве, наверное, тоже любят вводить строй или ремонтировать дороги перед выборами. Видите, у нас в Москве любят открывать МЦД, среди прочего. Подтверждаю, муж удобно современные, А, видимо, МЦД. Это Света не стала тоже читать, чего написала. Подтверждаю, муж это удобно. Современные вагоны и дешевый проезд. Думаю, что Света писала не про мужа, а про МЦД. Я езжу по МЦД 2, пишет Виталий, и очень жду, когда дальние электрички на Чехов, Серпухов, Тулу перестанут тормозить на всяких из Чербинки и бицы. Зачем там тормозить? У них есть э, Иволги. Но, э, а, насколько я понимаю, вот это будет не скоро. 144 не ездил, говорит, ни разу, когда надо, пользуюсь машиной. Ну а когда в пятницу, к примеру, 144 -й? Как тогда, когда машины создают такие пробки, а ехать надо... Ну, казалось бы, тут и э, МЦД тебе. В МЦД все новое, пишет 263-й. Ну, давайте не будем преувеличивать. Игнат, чтобы было это удобно, целый год чего-то делали, отменяли очень много электричек, и целый год было неудобно. Ну, Во-первых, мне кажется, что не целый год, а больше. Уж если на то пошло. Но, понимаете, одно дело работы. Они могут год длиться, другое... Мы же помним даже, какая-то есть соответствующая рекламная... Э, фраза у московских властей по поводу того, что ремонт это недолго, зато то, что потом э, настроят, это, в общем, навсегда. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. По линии МЦД ездят и не МЦД а поезда. У нас на Курском направлении как и Волги до да так и старые электрички на Тулу. Ну так они же входят в расписание МЦД. И если ты э, собираешься ехать на МЦД, ты приходишь, а приезжает обычная электричка. Вот я об этом как раз говорил. Мне кажется, что можно попасть и на не, не на ту, в которой кондиционер. 3, 7, 3, 94, Я просто фанат железных дорог, поэтому только за. Чаще пользуюсь МЦК, но МЦД тоже супер. Но вы бы объяснили, а в чем прелесть-то? Хочется, чтобы поскорее стало, пишет Виталий 618. -й. И ведь вопрос... Нам недавно в новостях сообщили люди, которые просто посчитали старое расписание и новое расписание, что, например, на ленинградском направлении то, что проезжали раньше за 55 минут, грубо говоря, теперь на МЦД будут проезжать за час 05, то есть медленнее. Но зато, правда, расстояние между поездами, то есть интервал движения, будет меньше. 7,3, 7,3, 94,8. Завтра откроют еще и МЦД-3. И говорят, что недели через 2-3 откроют движение и по МЦД-4. То есть уже 4 диаметра будут, по которым, благодаря которым мы и на электричках можем пользоваться билетом «тройка» что отдельно удобно, но обратите внимание, никто из тех, кто... Я ждал, что начнут, собственно, хвалить МЦД э, за тройку. Но нет, стройка на время метро всегда напоминает 569-й и 618-й. То, что, собственно, называется рекламным слоганом в этом смысле. «Не нравится ходить пешком», пишет 653-й. А 950-й «Москва-Фрязино». Вот самое запрошенное направление. Электрички старые, интервалы большие. Утром уехать очень сложно. Раньше была какая-то электричка «Экспресс». Я помню, я случайно даже сел на эту электричку. Это было так удивительно. Я, правда, ехал вечером, и она была абсолютно пустой, и нас было двое. Я и контролер, которая быстро объяснила мне, что я сел не в ту электричку, а билет, который я купил в этой электричке, совершенно не работает. семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. Да, прошу вас.
4: Да, добрый вечер. Еще раз а, насчет МЦД. У меня проездной на тройке, на вместе включая МЦД, ну было Д один и Д 2 я не знаю, как сейчас будет восемь восемьсот. Очень удобно, потому что я много езжу и как раз в этих направлениях. То есть я могу от Подольска доехать, ну, Подольск доехать на Нахабина, потом Одинцова и Лобня.
2: Ну вот, очень смотрите, удобно. раз вы говорите очень удобно, а вот люди говорят, это медленнее, чем прежде обычные электрички ездили.
4: Нет, 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 совершенно неправда. Я точно знаю, что надо <laughs> Но через центр, конечно, я из Подольска в Нахабин не поеду. В центре я пересяду на метро, так,
2: а... зовет... Про кондиционеры. Вот говорят, раньше было грязное без кондиционеров, теперь чисто из кондиционеров. Ну, эти
4: старые электрички, вот там, где МЦД нет, ну, первый, вот первый, второй, там вот такие, а в этих направлениях ездит или...
2: То есть, надо понимать тогда, получается...
4: плюс, то есть, или Иволги, или, ну аэроэкспрессы, вот, которые в Шереметье... Ну, уходят. то
2: есть все-таки лучше, чем было. Я понял. А, Алла говорит перед выборами надо хвалить детище Собянина, и действительно есть за что. А, объясните, пожалуйста. А я по обычному билету, пишет 420-й, проехать на электричке МЦД пару остановок могу. А что такое обычный билет? Вот это самое интересное. Что такое обычный билет? Два дня назад, пишет Алексей, 989-й, ехал из Воскресенска в Москву. Стройка кипела, рабочие суетились. Так что электричка шла медленно, я пытался уловить среди строителей хотя бы одно лицо славянской письменности. Юрий, вы не... Прокрите... А, вы не... А это вот еще раз. Вы не прокрите. Ровно ноль. Спасибо. «Москва Балашиха забыта», пишет Иван, 184-й. «Задок город Железнодорожный переименовали в Балашиху под МЦД-4 для отчета». По-моему, там «Железнодорожный» во всех отчетах фигурирует. «МЦД-5 перенесли», пишет 855-й. «По ощущениям руководства Ярославского направления решили добить подвижные составы, раз все равно новые для МЦД подарят». Это лишний раз. Вот смотрите, те, кто жалуется на МЦД уже существующие, раз люди с МЦД-5 жалуются, что, возможно, их направление перенесли. Помните, Собянин на, на днях... Ну, как на днях? В этом году, как кажется, говорил о том, что для МЦД-5 будут вообще рыть огромный тоннель по центру Москвы. Но э, перенесли при этом. И вот, видите, раз люди жалеют, что их направление перенесли, значит, все-таки э, жалеют-то только про хорошее, что достается не им. Э, по обычному билету можно. Я так иногда с красного строителя до силикатной э, еду, пишет Виталий, 618-й, 420-й. Обычный билет, это бумажный, от одной й станции до соседней. Ну, если вы их купите на этой станции обычный билет, видимо, и поедете. Не хотите в поезде, а можете ехать на такси. Пишет Владимир. 911. Кто рано встает, тот замкадом живет до работы 15 минут пешком пишет 587-й, и очень непонятно, то ли он э, замкадом живет, то ли он живет, наоборот, внутри МКАДа, и ему до работы совсем недалеко, то ли у него работа э, за МКАДом, и действительно и замкадом живет, и до работы 15 минут пешком. И все эти проблемы с МЦД-1, 2 или даже 3, которые откроют а завтра ему, что называется, по барабану. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
2: Продолжаем. Среда, 16 августа, сейчас 19.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Отбой». Это значит, мы подводим информационные итоги этого дня в прямом эфире. Вместе с вами обсуждаем главные темы. Следим за тем, что творится на дорогах. Сейчас пятибальные пробки. Как ожидается, четыре балла будет к восьми вечера. Я бы хотел обратить ваше внимание на обычную многолетнюю пробку, но сегодня она что-то жестче, чем обычно. От проспекта Буденова в сторону Третьего Кольца. Очень тяжелое движение. Вроде как там Какие-то дополнительные дорожные работы а, Прямой эфир вы пишите через СМС-портал Через Телеграм Либо звоните по номеру 7373948 Ну и, соответственно, смотрите и слушаете нас Либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» Либо в youtube канале «Говорит Москва» Не забывайте ставить лайки Пока не очень много лайков Хотелось бы больше Не забывайте подписываться на Телеграм-канал Есть еще и, соответственно, социальная сеть ВКонтакте Там тоже прямая трансляция и аудио, и видео Сейчас я хотел бы вспомнить Михаила Жванецкого. Кстати, вы знаете, да, в Телеграме у него появился Телеграм-канал. Ну, не у него, понятно. Его произведения теперь доступны в Телеграме. Так вот, у него было такое... Только свой в состоянии понять, что не газета нам, а мы газете новости сообщаем. Правда ли, что здесь мост будут э, строить, пишем мы. Когда-то написал Михаил Жванецкий. Правда, сообщает газета. Вот сейчас примерно в этом стиле я буду э, комментировать ваше сообщение. Ирина, 35-я, в связи с нашим обсуждением МЦД. Эхо у нас на Горьковском направлении. Мало того, что поезда старые и без кондиционеров, так еще и Курского из Курского из-за ремонта ничего не ездит. Очень неудобно. Э, э, Ирина, у меня для вас есть хорошие новости. МЦД-4 будет открыта буквально через несколько недель, а это, между прочим, как раз нижегородское направление. Если посмотреть, это, соответственно, от Апрелевки через Савеловскую, через Марьину Рощу, через Каланчевку, через Курскую, через Чухлинку, Реутов, Ольгина и до Железнодорожного. Так что вам осталось ждать несколько недель. И еще Наталья пишет. Открытие нового и современного всегда хорошо. Метрополитен, горьковская замоскворецкая ветка, зеленая, поезда все старые, без кондиционеров, зарядок, шумные, обещали после ремонта участка до Автозаводской, но, увы, может быть, услышат через эфир. Наталья, уже услышали. Уже в феврале было объявлено, что это произойдет в 2024 году. Я сейчас прочитаю вам. До конца года будет завершено строительство электродепо Южное за москворецкой линией метро. А уже в 2024 году начнется обновление ее подвижного состава. Об этом было объявлено еще раз напомню в феврале 2023 года. Тогда как раз Собянин ездил осматривать строющееся депо. Позднее были уточнения, что как минимум 80 новых вагонов появятся на за линии в 2024 году. Это вот к вопросу о том, что вы написали, а мы, вы заметили, мы тут же ответили. четыре 94,8. Телефон прямого эфира. Да, номерные входят в историю. Тут вы правы, Виталий. 618-й, вот те, которые на банку сгущенки похожи, это тоже правильное сравнение. Как кажется, да, их будет совсем немного. Еще темы, которые мы будем обсуждать до окончания этой программы, то есть до конца этого часа. Но прежде всего я хотел бы по поводу этой истории с засорами канализации и порчей подъездов. Сегодня странная новость какая-то. Вандалов обяжут платить за порчу подъездов и засоры канализации. Соответствующие счета нарушителям станут приходить с 1 октября. Это следует из подправок, которые предусматривают, что собственник в результате действий э, или бездействий, которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать. Сегодня эти затраты, как пишет «Известия», ложатся на плечи управляющих компаний и фактически на всех жильцов. Какая странная история, правда? А, получается, значит, что человек может портить а, чего там? Общее имущество, и ремонтировать это общее имущество будут э, за общий счет. А дальше? А как будет установлено, что управляющая компания будет устанавливать, э, кто виноват? Э, что, откуда будут приходить счета? Ведь признать виновным могут только правоохранительные органы и, соответственно, выписать счет. Э, как они определят, кто спускал в унитаз кресло, к примеру? Пишет 639 три девяносто четыре восемь. Вот вроде как бы правильная новость. Больше того, первое, что ты э, э, думаешь, когда читаешь, так а разве это не было так прежде? То есть можно, б... можно было портить подъезды совершенно, что называется, и ты за это отвечать не будешь, что ли? Это какая-то странная история. Наверное, нельзя было и прежде. Наверное, и сегодня нельзя все это делать. И, наверное, человек, который наносит вред общему имуществу, должен нести какую-то ответственность. Но что это за история со счетами-нарушителем? Григорий нам рассказывает, что у них в парадной висит. Он из Питера, поэтому в парадный. Не бросайте в мусоропровод крупногабаритный мусор. На восьмом этаже пробили шахту мусоропровода. На седьмом этаже повредили ковш мусоросборной камеры. Противоправные действия облагаются административным штрафом или к нарушителю применяется административный арест до 15 суток. Вот это понятно. Когда человек пробивает шахту мусоропровода, то по идее либо штраф ему должны выписать, либо административный арест. Но тогда получается новация в том, что кроме штрафа и административного ареста еще и счет начнут выписывать за то, что отремонтируют. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Не получается. три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Курильщика хоть одного за курение на балконе наказали. Такая же будет неработающая история, пишет 342-й. 226-й. Э, ну, давайте, конечно. Помочился в мусоропровод, тут же по всем квартирам пошли коммунальщики ДНК собирать. А вы полагаете, можно так помочиться, что пробьешь шахту? Ведь, насколько я понимаю, если серьезно-то говорить... Э -э «Кто мне запретит выкинуть унитаз в мусоропровод, где это написано?» Я думаю, что это где-то написано. Если вы не читали инструкцию по эксплуатации мусоропровода, это не значит, что вы можете ее не выполнять. Это же давно известно. После 15 суток будут... Да-да-да, это примерно так, судя по всему, и будет работать Григорий. После 15 суток еще и иск выкатят. Не то чтобы иск, счет сразу выставят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Ну, на самом деле новость хорошая. И мы сейчас э, испытываем летом очень много квартир ремонтируется в подъезде. И я вам могу сказать, что вот это вот... Чтобы далеко не нести, выбрасывают. Не то, чтобы прям под двери кому-то нет, но в общий коридор я видел много очень выставляют. Нет, выставляют
2: вещи. в общий коридор, я видел это неоднократно, и да, через пару дней уносят.
14: Спросить, вот не, многие уносят, многие очень. У нас повезло с домом, но вот сейчас... К матушке только-только от нее еду как раз вот. И хотел сказать, у них, например, уже третьи сутки там в коридоре все стоит. и Постучали в эту квартиру, а они там что-то даже не реагируют. В основном приезжие ремонтируют.
2: Не-не, ну правда, то есть, может Пока быть, нет. на вторые ну, сутки ну, нет пора. смысла требовать. Но, ну хорошо, третьи. Ну дайте неделю людям, они нет, еще наберут. Нет, нет. А, не -не -не. Я к
14: тому, что вообще хорошее, хорошее отношение друг к другу у нас все-таки больше, чем вот... Как мы говорим, будет 15 суток чего-то. Нет, народ понимает, где живет, старается не сорить. Ну, а Чтобы тот,
2: кто работать. не понимает, правда... будет и 15 суток, а потом еще и по счету платить. Скажите, а вот правда, да -да. тут хороший же вопрос от человека. А кто ему может запретить унитаз в мусоропровод выбросить?
14: Знаете, это только в детстве закладывается, больше никогда.
2: Ну, Правда? или пятнадцать сутками. Думаю,
14: что если вот этот, это какой-то, я не знаю, это какой-то исключительный, наверное, уже случай,
2: когда так вытворяют.
14: Нет, сейчас эти контейнеры, они э, ждут мусора. Правда, всегда чистый. У нас как-то так, я не знаю. Вот в Москва... Может, по
2: может повезло, обувь. действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте еще раз. Юрий Викторович, я так думаю, что юристы, управляющих компанией обрадуются. А уж судьи-то как обрадуются, а? Сколько им работа
2: прибавить? Не, подождите, Анна, ну вот как раз с вами-то я могу это дело обсудить. А может быть действительно и не надо будет никакого суда. Если человек получил административный штраф, что уже предусмотрено, то на основании этого они просто счет выписывают, да и все. Оплачивай. Оплачивай, а если не
9: оплатят.
2: Ну, а если не оплатят, новый срок, видимо, новый штраф, видимо.
9: И куда дальше? До бесконечности, ну, я видимо. Не пойду в суд
2: ну да, в суд пойдут взыскивать тогда, если вот не оплатят. я и
9: говорю, судьи образуются мировые.
2: А, ну часто то же самое получается. Просто у них вот эта а, более простая история, хотя бы счет можно выписать. Ему помешает... О, Игнат догадался. Игнат 321 пишет, но ну, ему помешает выбросить унитаз в мусоропровод то, что унитаз в мусоропровод не залезет. Спасибо. Правила пользования запретят, соответственно, запрещают кидать в мусоропровод унитазы, пишет 263-й. 226-й. То есть при вынесении решения об административном правонарушении, скажем, за выбитое стекло в подъезде, этот факт будет являться основанием для счета и не нужно будет в суд подавать. Но получается так... Это мы не знаем, как точно это будет работать, но, судя по всему, это будет работать именно так. Григорий говорит, у меня кто-то в парадный ремонт делает, э, строители подогнали легковой прицеп, и туда все складывают культурное. Ну, э, у кого-то прицеп легковой, кто-то заказывает а, огромный контейнер э, 401, но можно же унитаз по частям а, выбросить. Интересная мысль. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер, спасибо за актуальную тему. А, то, что касается повышения штрафов и всего остального, ну, во-первых, мы озолотили уже наши управляющие компании, мы должны в мраморе жить, судя по там, тем деньгам, которые мы собираем на ремонт, как ремонт, который не делается. Это один вопрос. Второй вопрос, пользование мусоропроводом в нашем... Веки, когда мы боремся за раздельный сбор мусора, это, в общем-то, архаика, от которой надо уходить. Но уйти от нее невозможно, потому что собрание собственников жилья собрать в полном объеме невозможно. Да, и я, я вот, вот, например, работ... был бы против. Да.
2: Да, и да. нас много таких.
1: Да, вот, к сожалению, раздельный сбор мусора не будет работать ровно до тех пор, пока у нас в домах есть рассадники Тараканов, мышей и э, всякой грязи в виде мус мусоропроводов.
2: Это второй вопрос. Чисто не, чисто не там, где ссорят, там, где моют, хорошо. А, и тоже интересная история. Вот, как бы мы столько заплатили за капитальный ремонт, который не делают. Я что, каждый год должны делать? Я елку обычно из окна выбрасываю, чтобы не засорять мусоропровод и не мусорить в парадный, шутит. Григорий 859-й. Надеюсь, что шутит. А, как ремонт делается год назад, как раз был. А капремонт делается год назад, как раз был, пишет 587-й, да, конечно, делается. Уж в Москве-то точно довольно сложно было бы спорить на эту тему. Если камеры на этажах есть, то привлекут, а нет, как доказывать-то будут, пишет 76-й. Вот как раз по камерам и будут, а кроме того, как отдельно это тоже описано сегодня в средствах массовой информации, по показаниям свидетелей, то есть соседей, добрых соседей, которые наверняка заметят, кто портит подъезд и кто засоряет канализацию». Отбой. Еще одна история, тоже э, такая жилищно-коммунальная. В Государственной Думе предложили оснастить детские площадки системами видеонаблюдения. А, цель инициативы сокращение числа несчастных случаев и гибели несовершеннолетних. На них это э, мой коллега э, по радиостанции «Говорит Москва» и вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов э, выступил с инициативой. Э, родители смогут подключиться к трансляции и следить за тем, что я не очень понимаю, как это может работать, но как вы к этому относитесь? 73, 73, 8 Еще камеры. Вот мы только что говорили, как они будут доказывать. Ну вот еще камеры. Лучше пусть поставят у подъезда в сборнике для бумаги и картона. Замучился на куски рвать коробки от пиццы, не влезает мусоропровод. Пишет 226. -й. Для картона и бумаги стоят соответствующие сборники. Если вы не знаете, для... это про раздельный сбор мусора, о котором говорила слушательница пару минут назад. Просто они не у подъезда стоят, они а немножко за углом обычно. 737394. Уже тысячу раз говорили, 964 раздельный мусор в одну кучу не сгребают. Ну вот вы можете сколько угодно. Нет, это не так. 7373948. Такая видеокамеры на детских площадках. Как это? Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Юрий, а у нас мусоропровод заварили.
2: Ну, видите, значит, тех, кто за мусоропровод и тех, кто против, у вас было больше тех, кто против. Такое бывает. Про видеокамеры давайте все-таки. Про мусор можно сколько угодно, безусловно, говорить. Но пока, во всяком случае... Пока, во всяком случае, еще не было принято решение о том, чтобы все мусоропроводы заварили, и поэтому часть их работает. Родителям, пишет Елена, будет легче, если они по камере увидят, как их ребенок упал с горки, чем это поможет? Ну, вообще, конечно, родителям было бы легче, если бы они были рядом с ребенком. Они наблюдали за тем, что он делает на улице по камере. Отличная идея, чем больше камер, тем лучше. Главное, чтобы они работали, пишет 342-й. Неожиданный поворот. Слушаем вас. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что я только своими руками за, потому что это реально безопасность наших детей, потому что э, у меня муж работает в правоохранительных органах, и я вот знаю, что надзорные, поднадзорные, как отсидевшие вот эти педофилы, они как бы живут среди нас, в обществе, но никто не знает, что им в голову придет, как бы, и вот камеры это то, что спасет.
2: А почему вы думаете, что камеры это то, что спасет?
10: А потому что, потому что они их боятся.
2: А там взрослых не боятся?
10: Взрослых кого?
2: Родителей.
10: Ну, родители как бы родители. Родитель пошла, мама в магазин, а ребенок ждет. А потом отвернулась, а его нет. А так ты можешь посмотреть, а -а кто его увел.
2: Ну, подождите, на детской площадке, по идее, все-таки должны быть родители.
10: Ну, это понятно. Но вот, допустим, дети, которым лет 9-8, они бегают одни. Мама сидит, готовит ужин и смотрит из окна, что ребенок там.
2: Ребенок того возраста вряд ли будет на детской площадке. Э, спасибо. 737394.8. 94, 8. Ольга тоже пишет. Педофилам бой, я за. Григорий говорит, а по этим штрафам, по этим камерам еще можно будет штрафовать людей, которые курят и гуляют на детских площадках с собаками. Вот, кстати, хорошая тема. Через камеры педофилам удобнее будет детей отслеживать, пишет Артем. А кто им даст доступ к этой камере? 342 -й говорит, кстати, что камер действительно боятся. Я, говорит, знаю это как инженер по безопасности. Не надо быть инженером по безопасности Мы как водители все это знаем Как камер действительно боятся Начинают снижать скорость Начинают пристегиваться Ну и так далее 7.3, 7.3, 94.8 И все-таки вот такое неоднозначное отношение к камерам остается Но гулять с собакой и выгуливать собаку Это же разные вещи, пишет Андрей 184 Вот мы, Андрей, по камере-то потом и будем разбираться вы там гуляли на детской площадке или вы там ее выгуливали? 465. В нашем подмосковном городе Ходьково все детские площадки уже оснащены видеокамерами. Мы смотрим в онлайн бесплатно. Спасибо нашему интернет-провайдеру. То есть получается, что то, что предлагается вице-спикер Государственной Думы в Ходькове, уже работает? Жильцы и сами, кстати, это тоже э, про то, что в Ходькове это уже работает. Это и у вас может работать. Жильцы сами могут устанавливать камеры и наблюдать онлайн по компьютеру или по телефону, пишет 964-й. Видите, какая штука? Но 639-й говорит, как базы данных МВД продают, так и доступ к взломанной камере будут продавать. То есть вы хотите, чтобы информация о ваших детях, была более доступна, что ли? А, Артем говорит, но ну, те же, кто из службы безопасности телефона Сбербанки раздает, раздаст и педофилам доступ к камерам. И вот я не очень понимаю, а зачем его доступ к камере-то? Я, вот, я понимаю, ему, что мы хотим вот этот вот, все раздадут эти, доступ к этим видеокамерам. Главное, чтобы родитель видел. И главное, чтобы злоумышленник понимал, что родитель видит. Все, а все остальное, ну да, по получит доступ к э, детской площадке. Он через камеру все равно никого не заберет и никуда не уведет. У меня камера домофона, как раз на детскую площадку смотрит, пишет Григорий 859. пятьдесят девятый семь три семь три да Игнат тут. А зачем еще банкет? Мне вот, например, говорит, камеры не нужны. Ну, понятно, что если камеры будут устанавливать, то это будет за общий счет, в том числе и за счет Игната. В детских садах хотели сделать камеры, и ничем поэтому, по-моему, говорит, это не закончилось 401. Мол, сначала на детских, на детских площадках, в детских садах надо сделать камеры, а потом говорить о детских площадках. Ну, вот тут, кстати, вопрос. Потому что в детских садах детские площадки за забором. Доступ к камерам нужен, чтобы определить точку, где камера не видит, пишет 342. И что? Если эти камеры перекрывают детскую площадку, мы же говорим о том, как камеры будут перекрывать детскую площадку. Их же будут ставить, ну, продуманно, как мне кажется. 737394. Григорий нам прямо даже видео показывает. Ну, слушайте, я посмотрел, Григорий, у меня, говорит, камера показывает детскую площадку. У вас камера показывает людей, которые паркуют машины на входе в детскую площадку. И, судя по всему, это никак не мешает им парковать и дальше. 73 73 телефон прямого эфира. 672 тоже, кстати, важная деталь. Я, говорит, за камеры, но чтобы они были не меньше 4К. Вот да. Вот Григорий, например, прислал фотографию э, с камерой, которая, по его словам, указывает на детскую площадку. Перед входом на детскую площадку при этом стоит автомобиль. Я так подозреваю, что номер этого автомобиля э, эта камера определить ну, не поможет. Да, мы определим, конечно, когда он приехал, да, мы видим, какого он цвета, мы определим его марку, но номер вряд ли определим. А если говорить про людей на площадке, которые за этим автомобилем, это где должны стоять камеры и сколько? 7373948. В Госдуме предлагают оснастить детские площадки системами видеонаблюдения. И, судя по всему, наши слушатели скорее поддерживают подобную роду инициативу, чем говорят «против». А В туалетах надо ставить камеры, чтобы ловить тех, кто не попадает. Хорошая штука, 18+, уверен, 420. Но, э, то есть, вы полагаете, это э, разумная трата денег бюджетных? Или вы полагаете, уместным так шутить? Это разные вещи, мне кажется, тогда тоже Нужно камеры поставить э, Для того, чтобы ловить тех, кто так шутит 7373948 Телефон прямого эфира э, В детских садах хотели сделать это Мы уже прочитали э, За чей счет банкет мы тоже э, прочитали э, Смотрим еще на движение 4 балла, нам обещали 5 баллов в 7 вечера, 4 балла К 8 вечера, и судя по всему Все эти предположения Наших специалистов сбываются э, Прямо сейчас 4 балла, Остаются серьезные пробки На западе, на внутреннем КАДе Остается серьезная пробка На юго-востоке, на внешнем КАДе От развилки в сторону Дзержинского Но в целом город действительно едет Уже намного легче, чем прежде Но та многокилометровая пробка На третьем транспортном кольце Которая начиналась, к примеру, в районе Лужников Теперь начинается э, примерно в районе Москва-Сити Но по-прежнему до самого, что называется До самой, что называется Рижской эстакады В целом, еще раз напомню 4 балла. Нам обещают, что к 9 баллы будет и того меньше. Э, та, к 9 вечера будет и того меньше 3 балла. Ну, а к 10, как вы понимаете, по городу можно будет проехать свободно. Это была программа Отбой. Хорошего вечера.